0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 декабря и 297 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские власти готовятся к длительной войне против Украины. Армия России использует устаревшие методы позиционной войны, от которых отказались современные западные армии. Запаса новых иномарок в России осталось на один месяц. Обо всем подробнее. В результате очередного массированного российского обстрела в Киевской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, три из них уже находятся дома. Еще один человек находится в больнице со стабильным состоянием. За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области получили ранения три человека. Также был нанесен ракетный удар по Краматорску. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, ночью россияне не прекращали обстрелы вдоль линии фронта и по относительному тылу. Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обошлось без пострадавших, повреждено только дорожное покрытие. В Кривом Роге сегодня ночью спасатели достали из-под завалов, разрушенного российской ракетой дома, тело полтора-летнего ребенка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Напомним, в результате ракетной атаки по Кривому Рогу на Днепропетровщине россияне попали по объекту энергетической инфраструктуры и пожилому дому. Вчера вечером было известно о трех погибших и тринадцати пострадавших. Российские войска осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы. Как говорится в сводке Генштаба, среди местных жителей российские военные распространяют информацию, что Каховка будет оставлена до конца года. Лояльным местным оккупантам предлагают переезд в оккупированный Крым. Силы обороны Украины за сутки отбили атаки войск России в районе больше 20 населенных пунктов. Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских дронов по Украине в Краснодарский край. Об этом сообщает Минобороны Великобритании. Напомним, 16 декабря Россия выпустила 76 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Из них 60 уничтожены. В ходе атаки в воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 40 ракет. Почти все их сбили ПВО. Россия прибегает к массированным ударам по территории Украины, поскольку надеется изменить ход войны в свою пользу. Российские власти готовятся к длительной войне против Украины. Поэтому все члены НАТО должны предоставить оружие для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг. По его словам, российский президент Владимир Путин пока не отказался от своих планов получить контроль над Украиной. Россияне мобилизуют больше сил пытается получить больше оружия, а также не бояться больших потерь. Также Генсек Альянса заявил, что Путин готов продолжить войну с новыми наступательными операциями. В то же время оружие, направленное союзниками по НАТО, помогло Киеву изменить позиции в боевых действиях. Он назвал нынешнюю войну самым опасным кризисом для безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Армия России использует устаревшие методы позиционной войны, от которых отказались современные западные армии, считает Минобороны Великобритании. Согласно оценке ведомства, схемы, по которым российские войска строят укрепления, мало изменились со времен Второй мировой войны. Окопы, вырытые в большом количестве ВС России вдоль линии фронта в течение последних недель, уязвимы для современных высокоточных ударов, полагают в Лондоне. Украинский народ во главе с президентом Владимиром Зеленским наградили Европейской премией имени Карла Великого. Ее выдают в защиту европейских ценностей. Об этом сообщает пресс-служба международной премии. Организаторы подчеркнули, что Зеленский смог сплотить вокруг Украины весь гражданский мир. Напомним, главный информационно-политический журнал Австрии «Профил» назвал президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года». Также американское издание «Политика» назвало президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Путин приказал главе Чечни Рамзану Кадырову убить Владимира Зеленского. Это сообщили представители украинской разведки и СБУ. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, эта задача была так называемым бонусом для Кадырова. Как отметила украинская разведка, Путин вызвал Кадырова в Москву за три недели до вторжения, чтобы выработать стратегию. Кадыровцы зашли в Украину тремя колоннами бронетехники 25 февраля 2022 года. Журналисты рассказали, что после провала в Украине Кадыров решил приступить к скрытой мобилизации. В частности, религиозные лидеры и чиновники посещали общественные места и предлагали до 300 тысяч рублей в месяц за участие в войне против Украины. Вербовали в основном мужчин с долгами, судимостями или тех, кого считали геями и угрожали им тюрьмой. Российский президент Владимир Путин прекрасно отдавал себе отчет в том, что война против Украины похоронит российскую экономику. Глава Сбербанка России Герман Греф и глава Центробанка России Эльвира Набиулина пытались предупредить Путина, однако он их не послушал. Об этом сообщает издание Fashional Times. В частности, Греф подготовил для Путина презентацию на 39 страницах, в которой детально описывал катастрофические последствия для экономики России, если Кремль решится начать вторжение в Украину. Вчера ЕС официально согласовал девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей. В то же время президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в санкционный список попали 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Общее количество организаций, в отношении которых наложены санкции – 410. ЕС также расширил инвестиционные запреты против энергетического и добывающего секторов России, а также рекламы, маркетинговых исследований, проведения опросов общественного мнения для российского бизнеса. Санкции также распространяются на экспорт технологий двойного назначения, благодаря чему усложняются условия изготовления или ремонта вооружения. Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс предоставить Украине дополнительные почти 38 миллиардов долларов. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Также Соединенные Штаты готовят объявление о выделении нового пакета помощи Украине для противостояния российской агрессии. Вчера парламент Болгарии проголосовал за принятие во втором и окончательном чтении соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов. Об этом сообщает местное издание. За соглашение проголосовали 166 депутатов, а против 48. Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы. Стоянов отметил, что список засекречен, поскольку содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии. По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину. В Яландском районе Волгоградской области России с 16 декабря с неба упали обломки неизвестного летательного аппарата. Об этом сообщают российские СМИ. Информация о падении обломков появилась около 11 утра. По словам местных жителей, с неба упало как минимум два объекта, один на деревья, один в поле. В результате никто не пострадал, но на фотографиях и видео с места среди обломков видны электронные платы и куски зеленого металла, искореженные при падении. Местная администрация подтвердила СМИ падение металлических предметов, но подробности инцидента не сообщила. Напомним, 13 октября в российском Белгороде обломки ракет упали на многоэтажный жилой дом, в результате чего обрушилась часть его крыши. Это мог быть неудачный пуск ракет в сторону Украины. Вагнеровцы могли убить 10 наемников, которые отказались участвовать в боевых действиях. Двое из них из числа заключенных. Об этом изданию «Инсайдер» сообщил бывший боец ЧВК Андрей Медведев. Медведев рассказал, что в одном из случаев наемники, которые получили ранение, были госпитализированы и пытались сбежать. Их задержали на блокпосте. «Приехала группа мед и расстреляли», — сказал Медведев в разговоре с «Инсайдер». По его словам, МЕД – это подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера, которое в том числе занимается убийствами тех, кто отказался воевать на фронте. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года. Такую информацию озвучил военный комиссар по Дмитрову, Толдому и Дубне Михаил Фотин. Ее якобы довело до военкоматов руководства, утверждает он. Срок службы нужно увеличить, потому что, по словам Фотина, северные соседи России вступают в НАТО. В Литве улицу, на которой расположено посольство России в Вильнюсе, в марте переименовали в улицу Героев Украины. Сквер рядом с посольством России в Вильнюсе с 2018 года носит имя Бориса Немцова. Евросоюз отозвал лицензию российских телеканалов. Такое решение вошло в девятый пакет санкций против России. Прав, на вещания лишились НТВ НТВ Мир, Россия-1 РНТВ. Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде. Легитимизируют российскую агрессию и подрывают поддержку Украины, говорится в пресс-релизе решения. Его приводит инсайдер. Евросоюз наложил санкции также на главного редактора церковного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Он на днях привлек к себе внимание обсуждением богоугодности геноцида украинцев в эфире своего телеканала. Запаса новых иномарок в России осталось на один месяц. На складах российских автодилеров осталось не более 30 тысяч новых машин иностранных брендов, пишут известия со ссылкой на Ассоциацию российских автодилеров. В основном дорогих китайских автомобилей. Новых иномарок при нынешнем объеме продаж хватит максимум на месяц.